0: Leitura do texto de Daniel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o versículo 23. Daniel fez parte do primeiro grupo de deportados do reino de Judá para a Babilônia, isso aconteceu quando o Império Babilônico invadiu o Reino do Norte, o Reino, o Reino do Sul, o Reino de Judá, e pegou um grupo de judeus, de israelitas, e os levou cativo para a Babilônia, nós estamos aqui no final do século, do sétimo século, mais ou menos o ano 605, antes de Cristo, Daniel foi levado então como cativo, ele era um rapazinho ainda, um jovem, família nobre, destacado por sua inteligência, e fez parte então de um grupo seleto de jovens, que serviriam na administração do império babilônico, então o império babilônico ele teve essa estratégia, ele foi conquistando cidades, conquistando países, e o que ele foi encontrando de bom, de melhor, inclusive em termos de habilidade humana, capacidade humana, ele foi tomando para si, para que pudesse servi-lo, então fez parte da estratégia, né, deste que foi um dos grandes imperadores da antiguidade, o Nabucodonosor, o império babilônico, caiu para os persas, uns 70 anos mais ou menos depois, no ano 539, os persas, povo de outra etnia, passa a ter o domínio mundial, do mundo daquele tempo, claro, do mundo mais... Conhecido, mais populoso daquele tempo. Foi em 539 consigo. E meus irmãos, irmãs, Daniel, assim como José, tinha um propósito de Deus, era um instrumento de Deus naquele lugar. Porque, mesmo com a mudança de imperador, mesmo com a mudança radical, né? De, de um povo, de outro povo passando a dominar o mundo, Daniel continua servindo na administração agora do Império Persa. Aqui, nesse texto, o imperador é chamado de Daril não se sabe se é exatamente um nome, ou é um título dado a algum general, ou se os generais persas tinham esse título, mas no tempo então, deste Dario, ele resolve implantar uma mudança na sua administração, veja, imagina você naquele tempo, dominar desde da Pérsia, da Índia, até parte, a parte é, oriental da Europa, norte da África, são milhares e milhares e milhares de quilômetros, se hoje para nós isso é grande, é difícil, se imagina naquele tempo, então, o imperador teve essa estratégia, olha, nós vamos é, nomear aqui 120 sátrapas, que eu prefiro chamar de governador, que é mais fácil de falar, eles vão estar espalhados pelo império, império, eles vão administrar o império no meu nome, delegação, delegar, delegar poder, delegar responsabilidade, isso é algo antigo, e até hoje é praticado, e é muito bom, e para coordenar esse 120, nós vamos ter três presidentes, né? Daniel um deles, olha só queridos irmãos e irmãs, de um exilado, de alguém que foi tomado como cativo, de uma nação em decadência o reino de Judá, lá está este homem, agora, como um dos três presidentes deste império mundial, e mais, havia um plano de fazer com que ele, entre os três, fosse ainda o mais destacado, irmãos e irmãs, lendo aqui o, o livro do profeta Daniel, nós pelo menos percebemos duas coisas nele, primeiro, um rapaz, um homem que tinha domínio próprio. E isso é fundamental. Porque tem muita gente que é inteligente, que é habilidoso, carismático, capacitado, mas põe tudo a perder ou quase tudo a perder porque não consegue dominar a sua língua, sua ira, seu medo, seus impulsos, tipo da pessoa que constrói rapidinho um muro de cinco metros, mas com a mesma velocidade que ele constrói um muro de cinco metros, ele derruba esse muro, esse tipo de pessoa falta ali o domínio próprio, isso não é próprio do cristão inclusive, que a gente sabe que no fruto do Espírito está lá a temperança, a temperança que é o domínio próprio, Daniel tinha essa virtude, Daniel também tinha competência, se ele não fosse competente, ele não seria reconhecido pelo imperador do mundo como um dos prováveis homens que estariam ao lado dele, como esteve José ao lado do faraó do Egito… Governando o império mundial. Mas, meus irmãos e irmãs, quantos homens não foram competentes e não tiveram domínio próprio no tempo de Daniel? E por que só Daniel chegou nesse lugar? Sabe por quê? Porque Daniel se destacou aos olhos do imperador é o que diz aqui o texto, versículo 3, Daniel se distinguiu, e essa distinção, meus irmãos e irmãs, que acontece com o servo do Senhor, com a serva do Senhor, com o homem e a mulher de Deus, é a graça de Deus sobre a vida dele, que faz com que ele ache graça aos olhos dos homens e quando eu falo achar graça aos olhos dos homens, eu estou falando de ser engraçado, não é isso, nós estamos falando de comediante, uma pessoa comediante, nós estamos falando de uma pessoa, que os outros olham, e por alguma razão, vem algo especial nele, algo, uma pessoa que tem, um lugar, um lugar determinado para agir na vida dele, na sociedade, onde quer que ele esteja, é alguém que tem o favor de Deus sobre a sua vida, alguém que recebeu de Deus esse carisma especial, para ocupar uma posição um lugar para executar uma função, fazer alguma coisa que é dada por Deus, nós vimos isso acontecendo com José, um judeu, um israelita, desconhecido, escravo, mas que foi parar como o um governador do Egito, nós vimos isso em Moisés, Moisés ele mesmo reconhecia suas dificuldades pessoais, sua falta de carisma, sua dificuldade para falar, mas ele foi talvez um dos maiores líderes que o mundo já conheceu, nós vimos isso em Samuel, um menino que não era da tribo de Levi, mas que o Israel inteiro reconheceu como um sacerdote. Nós vemos isso na vida de Davi, quando se foi feito rei, ungido rei, ele não tinha porte de rei, ele não tinha experiência de rei, ele não era comandante de exército, ele não tinha nem uma formação física própria para ser um grande guerreiro e líder de um exército, mas se tornou um grande general, um grande rei, até o próprio Salomão, é verdade que no final da vida ele acabou se desvirtuando, mas a Bíblia diz que vinha gente de todo lugar do mundo para ouvir Salomão, admirar a sua sabedoria, Deus agindo na vida dessas pessoas, eu quero falar para você querido irmão ou irmã, que o crente ele descansa no Senhor, porque Deus ele conduz as suas vidas, as portas que tem que se abrir para o crente, serão abertas por Deus, as pessoas que terão que aceitar e reconhecer, o crente, o servo, a serva do Senhor, elas vão fazer isso, o lugar que Deus tem para você e quer para você na sociedade, como filho, filha dele, como servo, serva dele, você não precisa abrir as portas à força, o crente não tem que usar de falsidade, mentira desonestidade para conseguir o seu lugar na sociedade, para se estabelecer numa posição que ele acha que é a posição que Deus quer para ele, de jeito nenhum, deixa que Deus faça isso com a sua vida e coloque você e dirija você no caminho que Ele tem para você, descansa nisso, apenas se prepara, Apenas seja uma pessoa preparada. Daniel era um, uma, uma pessoa preparada. Porque se ele não fosse preparado, ele não estaria ali entre os 120 e nem os 103. Mas esse preparo dele não foi suficiente por si. Irmãos e irmãs, nós temos então assim como Josué, Moisés, nós temos Daniel agora ocupando uma posição de destaque no mundo, não é em um país, não é em uma cidade, mas no mundo, aí você pode pensar assim, nossa eu queria ser esse cara importante, não sei que a gente quer ser importante é que às vezes a gente se engana, achando que ser importante é ser alguém que a sociedade olha e sente alguma inveja, o importante é aquele que produz frutos, o importante é aquele que Deus usa, o importante é aquele que vai ter o seu nome gravado em alguns corações porque foi bom, porque foi virtuoso, porque foi exemplo de fé. De manhã estávamos estudando alguns que foram martirizados, eu trouxe alguns nomes, três, quatro nomes de pessoas que foram martirizados no segundo século da era cristã, milhares, milhares morreram por causa da fé, nós não sabemos o nome deles, não sabemos quem foram, mas graças a estes fiéis que deram a vida, pelo Evangelho, pela sã doutrina, pelo ensino de Cristo e dos apóstolos, é que nós estamos aqui hoje, a vida de Daniel poderia ser chamada de um homem bem sucedido, não é isso? o sujeito que de escravo se torna um líder mundial, se fosse hoje em dia, já tinha livros, já tinha filme, já tinha uma série sobre a vida dele, produzida por Hollywood, não pelos brasileiros, mas irmãos e irmãs, Quanto mais responsabilidade e influência, mais a cobrança também, não é isso? Veja o tamanho da responsabilidade de Daniel, o tamanho da provação de Daniel foi do tamanho da bênção, do tamanho da posição que ele ocupava. A escritura nos mostra, irmãos e irmãs, que ninguém está isento de passar por provações, de todos os tipos, Ah, Daniel, nada pode tocar este homem, ele tem o favor do imperador… Ele foi provado irmãos, irmãs, e nós sabemos, nós lemos, que a aprovação foi vencida, ah, mas ele venceu porque ele era competente, ele venceu porque afinal de contas ele devia ser muito inteligente, Daniel não conquistou a vitória dele, você prestou atenção no texto? Por que, que os leões não devoraram Daniel? Ah, porque Daniel, além de ser inteligente, ele era forte, e ele pegou o leão assim pela, pela barba, né, pela juba, e trancou, ficou a noite inteira lá, foi isso? Está escrito no texto? Um anjo do Senhor fechou a boca dos leões. a vitória irmãos e irmãs, veio de Deus, Deus deu a vitória para Daniel, se nós às vezes erramos porque nos preocupamos com o lugar que nós vamos ocupar na sociedade, esquecendo que se a graça de Deus estiver conosco e se acharmos graça aos olhos das pessoas, nós vamos estar no lugar que Deus quer que estejamos sem precisar, de apelar, de se desesperar, de ter crises de ansiedade, de, de loucura, às vezes também irmãos e irmãs, nós erramos achando que a vitória tem que ser conquistada por nós, quem somos nós para vencer leões? E agora estou falando no sentido figurado, né? os leões que são os nossos adversários, inclusive o maior deles que é o diabo, quem somos nós? Ah, nós vencemos sim, o diabo, Jesus falou que, ele venceu o mundo, então para a gente ficar tranquilo, sim, vencemos, na verdade Jesus vence e nos dá a vitória, quando ele diz, olha, não andem, né, desanimados, né, mas tenham paz, porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo, gente a vitória eu já venci, vocês ficam tranquilos, porque como eu venci, eu vou dar para vocês esta vitória, e aí no final nós vamos ler o texto de Romanos 8,37, em que nós somos chamados de mais que vencedores, Por que, é que nós somos mais que vencedores? Né? Porque a gente não tem nenhuma condição de vencer o adversário mas mesmo assim nós vencemos, porque esta vitória nos é dada, duplamente, então Daniel foi alguém que venceu, porque recebeu esta vitória, mas isto aconteceu com Daniel queridos irmãos e irmãs, porque ele estava preparado para enfrentar a provação, olha, é isso que você tem que entender, você não tem que estar preparado para vencer a provação, porque a vitória sobre as provações que vêm dos adversários é dada por Deus, você tem que estar preparado para enfrentar as provações, Daniel estava preparado para passar a noite na cova dos leões não para fechar a boca dos leões, porque quem fechou foi o anjo, então Daniel, sim, um homem preparado para ser provado, para passar pela provação, assim como Moisés, assim como Jó, assim como Abraão e Jacó, Homens que Deus lhes deu a vitória, mas que tiveram que enfrentar as provações. Abraão enfrentou a fome. Abraão enfrentou a guerra. Abraão talvez tenha enfrentado o refazer. Abraão enfrentou talvez o pior inimigo do crente: a dúvida. Jacó enfrentou o sofrimento, enfrentou o medo, enfrentou a perda. A mulher amada, a Raquel, morreu. O filho amado que ele mais amava, para ele, foi dado como morto, José, depois que ele reencontra José, ele perdeu as duas pessoas que ele mais amava, provação de Jacó, Jó também perdeu tudo, e Jó enfrentou além da perda, a desconfiança dos outros, sabe quando você está passando por uma grande provação e as pessoas ainda estão desconfiando de que você está merecendo aquilo, você está fazendo por merecer aquilo, quando você se sente injustiçado, caluniado? quando ao invés das pessoas estarem te ajudando, te dando suporte, pelo contrário, você descobre que elas estão é falando por trás de você ou quem sabe na sua cara, bem feito, está acontecendo com você porque você merece, você fez alguma coisa para isso, o Jó, homens que enfrentaram a provação, mas estavam preparados, preparados para ela… Nós vemos em Daniel, sobriedade, veja, os próprios companheiros de Daniel estavam tramando pelas suas costas, quando Daniel soube o que os seus próprios companheiros fizeram, ele não ficou surpreso, ah, meu Deus não esperava isso deles, o texto disse, Daniel ficou sabendo que, armaram para ele, ele foi lá, subiu, foi orar, tipo assim, já sabia que eles iam fazer isso, não fique surpreso, se do diabo vier o mal, se do pecador vier, o pecado e a maldade, não fique surpreso, se um homem mundano agir contra você com ódio, inveja, egoísmo, a gente tem que estar já atento, o cristão tem que perceber que ele vive neste mundo, e este mundo jaz do maligno, ele tem que estar preparado para estas coisas, isso é ser sóbrio, Daniel tinha fidelidade, ele não adorou um rei persa. Quem pagava o salário de Daniel? O rei persa, o imperador. Quem dava comida para Daniel, roupa para Daniel, liberdade para Daniel, vida de Daniel? Quem? O persa, o imperador. mas ele não adorou o rei persa, ele manteve-se fiel a Deus, Daniel se mostrou perseverante, apesar da proibição de orar para outro Deus, ele continuou orando três vezes ao dia, Coisas, coisa que provavelmente nós não fazemos, poucos fazem, três vezes ao dia, ele continuou, deu continuidade no seu programa de espiritualidade, diante das provações, irmãos e irmãs, diante das tentações, diante dos desafios, nós temos que aprender a sair mais forte, e não mais desanimados, é isso que Tiago diz lá em capítulo 1, versículo 2. Irmãos, tende um motivo de toda a alegria por passardes por várias provações. E ele vai falar da maturidade. Daniel teve esperança porque ele orava voltado para Jerusalém tinha essa esperança de que um dia Deus iria restaurar Israel, e aliás, dois domingos atrás nós estudamos sobre isso, no capítulo 9 de Daniel mesmo, Daniel sem dúvida tinha coragem, ele sabia que a pena era a cova dos leões, e mesmo assim ele foi lá e orou a Deus, eu quero dizer que as provações podem causar dor e tristeza, mas não tem poder de destruir a fé, nada pode destruir a fé do crente, as coisas podem levar ele a chorar, a sofrer e sentir dor, mas não a destruir a sua fé, por isso Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, cooperam para o que tipo de bem, bem do que? Para ficar rico? Famoso? Não, o bem da fé, da perseverança e da preservação da fé, ou seja, nenhuma aprovação neste mundo pode destruir a minha fé, porque a minha fé não é obra minha, a minha fé é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, Deus me deu isso e ninguém pode tirar isso de mim, por isso que Paulo vai continuar nesse mesmo capítulo 8, nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não tenha medo de ser arrancado dos braços de Cristo, o diabo não pode fazer isso, você pode sofrer e vai não é fácil enfrentar as adversidades e as lutas, a guerra é difícil, mas a vitória já é sua, e aliás mesmo que Daniel tivesse sido comido pelos leões, a gente não pode chamar isso de ter perdido, porque ele estaria na glória com Deus, Romano Hebreus 11 que nós começamos a ler, no início do culto, fala de homens que foram mortos, queimados, cerrados ao meio, nem todos saíram vivos e ilesos, mas saíram vitoriosos, Estevão foi o primeiro mártir, um homem que pregava o Evangelho, um homem que foi eleito entre os primeiros diáconos, porque já tinha uma vocação especial dentro da igreja, de ajudar as pessoas, de ministrar as pessoas, um homem que não teve medo de pregar o Evangelho no meio dos judeus que não aceitavam isso, morreu a pedradas, então irmãos e irmãs, nós temos que Daniel estava preparado, Quero concluir dizendo que tudo o que aconteceu com Daniel, aconteceu debaixo do conhecimento soberano de Deus. E aí vem alguém e diz assim, mas pastor, se Deus sabia que Daniel iria ser jogado nas, na cova dos leões, por que, que ele deixou que aqueles três homens mais os 120 que estavam armando... Fizesse uma cilada para Daniel. Por que, que Deus não impediu que Daniel fosse jogado na, na cova dos leões? Sabe porquê, meus irmãos e irmãs? Porque tudo o que aconteceu com Daniel, glorificou o nome de Deus e difundiu a fé no Senhor. Versículo 26, e 27, que nós não lemos, diz assim: Agora é o rei Dario. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele que livrou a Daniel do poder dos leões. A vitória de Daniel, que foi dada para Daniel, foi a vitória do Evangelho, foi a vitória da fé, foi a vitória da fidelidade, foi a vitória de todo aquele que sabe que com fé e fidelidade, ele vai vencer as provações. Música